1: Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. Que pase, pase, pase. Con Soraya Castillo.
2: No nos cansemos de hacer el bien porque si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Buenas tardes país, buenas tardes
3: República Dominicana. Como siempre para nosotros un placer y un privilegio estar en contacto una vez más con ustedes. Hoy es lunes 7 de marzo del año 2022, inicio de semana. Nosotros aquí con todo el ánimo, con toda la energía del mundo, poniendo todo nuestro empeño para llevarles a ustedes lo mejor y para aportar nuestro granito de arena por la sociedad dominicana, un rol que tenemos no solo nosotros, que estamos detrás de este micrófono, sino todos los ciudadanos que cada día salimos a trabajar, salimos a tratar de que este país, como, como bien dice, como se dice popularmente, eche para adelante. Y yo sé que lo vamos a lograr. Yo sé que eso será un objetivo eh, común que podrá alcanzarse. Como vemos aquí en mi espalda, una tarde, una tarde lluviosa, una tarde gris. Eh, el Comité de Operaciones de Emergencia ha mantenido varias provincias en alerta y nada, hay que resguardarse, tratar de no mojarse, eh, andar tranquilos para que esta lluvia no nos coja. Si usted anda en la calle, los tapones ya usted sabe, están en sus buenas, pero no se desespere. Como siempre, para mí, le saluda Manuel Canela. Un placer estar en contacto con ustedes. Hoy no nos acompaña por compromisos, ...profesionales... ...nuestra querida compañera Launel Mateo... ...sin embargo, sin embargo... ...hoy vuelve con nosotros... Nuestra querida compañera y productora Soraya Castillo, quien si bien no va a estar de manera presencial con nosotros, sí lo hará de manera virtual. Pero es importante que ya vamos a empezar a estar en contacto con ella. Hoy tenemos un programa cargado de informaciones. En el fin de semana ocurrió un tema en la provincia de Monteplata con una manifestación que hubo. Vamos a ponernos en contacto con los líderes de esta manifestación para que nos cuenten de qué se trata. También tenemos la entrevista. Con la ex ministra de la mujer, Janet Camilo Porque no podemos olvidar que mañana 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer Y en qué pasa, empezamos a celebrarlo desde el día de hoy ¿Por qué no? ¿Por qué no? Las mujeres se merecen no solamente un día, se merecen una semana, tal vez el resto del año Así que hoy vamos a estar conversando con ellas Cuáles son los retos que tienen las mujeres por delante Cuáles son esas metas que han alcanzado Y nada, todo eso y mucho más es lo que viene en el día de hoy eh, en este programa le damos las gracias a Dios porque nos permite nuevamente estar en contacto con ustedes rápidamente no podemos dejar de iniciar el programa sin saber qué ha sucedido en el mundo informativo hasta este momento y por Buenas eso ah, bueno antes de pasar a nuestro flash <risa> informativo qué Buen bueno bien. que ya pudimos
0: ¿Sabe así? Que,
2: tú sabes qué pasa Manuel que la persona que ya pasamos de 20 años uh -huh. eh, no somos tan diestras con este tema de tecnología. Entonces, a mí hay que darme un chance para yo poder... Eh. No,
3: ¡Qué va, qué va! Te veo, te veo muy bien ahí, te veo muy bien. Así que, que, que parece que o aprendiste muy bien o te ayudaron muy bien. Yo
2: creo, yo creo que tenía aquí un ayudante, yo creo que tenía un ayudante. Eh, ah, saludar, no. saludar a nuestro público, saludar a nuestros seguidores, agradecer como cada tarde la sintonía, desearles a todos... Un feliz inicio de semana, disculparme, ya sé que ustedes lo, lo hicieron la semana pasada, que no estuve presente con ustedes en cabina, temas ahí... Eh, de, de salud, pero bueno por aquí estamos, todavía en recuperación y por eso no me encuentro eh, personalmente y de manera presencial en la cabina pero, pero ya me hacía mucha falta así es que recurrí a la tecnología y aquí de manera virtual estoy con ustedes, así es que como bien dijiste sí, vamos a ver de inmediato qué es lo que este día hasta este momento nos trae con el Flash Informativo Flash Informativo
1: Flash Informativo
2: el presidente de la República, Luis Abinader, se dirigirá al país esta noche a solo dos días de haber rendido cuentas al Congreso Nacional. La locución será a las nueve de la noche y será discutida por las redes sociales. solo cuatro provincias y el Distrito Nacional presentaron nuevos contagios del COVID-19 en el boletín emitido este lunes por el Ministerio de Salud Pública. Este reporte indica que 54 casos se presentaron en las últimas 24 horas. De estos 54 casos, 38 corresponden a la provincia de La Gracia, 9 al Distrito Nacional, 3 a Santiago, 3 a Santo Domingo también y 1 a Bauruco. Las demás provincias no presentan nuevos casos. De otro lado, el COE mantiene 12 provincias en alerta ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas urbanas, por la lluvia que han estado ocurriendo en las últimas se deben a la combinación de una vaguada y un marcado flujo de viento del noreste que provocarán nublados el resto de la tarde y de la noche y estará acompañada igual se mantendrá los aguaceros, las tormentas eléctricas y ráfagas de viento de otro lado la jueza Solange Vázquez fijó para el jueves la audiencia en la que se conocerá la prórroga solicitada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa el PEPCA para terminar la investigación contra el ex procurador Jan Alán Rodríguez y los demás implicados en el caso Medusa. En el día de hoy falleció el empresario Ramón Báez Romano, quien fuera presidente de la editora Listín Diario, y fundador y miembro de la Junta de Directores en la segunda etapa del periódico.
1: Flash informativo
3: en una noticia no tan buena, las instituciones educativas privadas aumentarán sus cuotas mensuales a partir del próximo año escolar y ya lo están notificando a los padres y tutores. Los incrementos en las cuotas mensuales a los colegios privados van de un 10% a un 25% dependiendo del centro educativo y el lugar donde esté ubicado. Pese a la identificación de que el 70% de los mensajes en las redes sociales, específicamente en Twitter, hacen referencia a las mujeres líderes de la República Dominicana, los logros de este grupo están más asociados a sus relaciones familiares o personales en comparación con los hombres. Así lo suministra el dato presentado este lunes por la firma LLIC en su informe Mujeres Líderes en el Umbral de la Visibilidad. Como un pequeño libreto, así describió Milagros Ortiz Bosch la postura de Leonel Fernández ante la reforma constitucional que propone el gobierno. Dice Milagros, él es un hombre inteligente, él es un hombre que hace discursos internacionales, él se comunica con el mundo global. Entonces uno no entiende por qué una figura que todavía tiene muchas cosas que hacer escoge el camino del presidente del Partido Popular de España, el de la oposición, por la oposición. Por otra parte, todos los países de la Unión Europea, además de Estados Unidos, Japón y Canadá, están incluidos en la lista de naciones hostiles que ha confeccionado el gobierno de Vladimir Putin, según informó este lunes la agencia rusa Interfax. La lista, además de estados, también incluye territorios extranjeros que, según Moscú, cometen acciones hostiles contra la Federación Rusa, las empresas y los ciudadanos de Rusia.
1: Flash informativo.
2: Un día, un día como... Manuel, con tal Manuel de que no nos metan ahí a nosotros en esa lista, ¿verdad? De los países
3: hostiles. Bueno, preocupante. Yo espero que no, porque uno no sabe qué podría repercutir contra la República Dominicana una acción eh, de parte de Rusia. Mira, Soraya, yo no quiero desaprovechar, antes de darle unos datos de cosas que sucedieron un día como hoy, para expresar eh, mi más sentido pésame por el fallecimiento este fin de semana, específicamente, bueno, el suceso ocurrió el pasado viernes, pero terminó falleciendo el día sábado el juez de la Corte de Trabajo de La Vega, Miguel Eladio Pérez Taveras, mejor conocido como El Tío, en sucesos, un hecho que ha dejado dudas, porque aparentemente se se disparó en la cabeza en un aparente suicidio eh, falleció este magistrado que era un símbolo realmente de cómo hacer las cosas correctas dentro del poder judicial una persona bastante querida una persona con una gran personalidad por demás un jurista en lo que se refiere a la materia laboral siempre dispuesto a colaborar siempre dispuesto a tener un poder judicial mucho más fuerte así que desde aquí desde este espacio expresamos y extendemos nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y a toda la comunidad jurídica del país que ha sentido bastante esta muerte.
2: Bueno, pues que descanse en paz y igualmente nos unimos a este sentir. Tu sentir es el sentir de todos. Señores, un día como hoy, 7 de marzo, se celebra el Día Mundial de la Lectura. La lectura por una buena causa. Este día se celebra, que se celebra cada 7 de marzo. Lo que busca es, como cada, como, como siempre, con este tipo de fechas y de conmemoraciones, crear conciencia de que en el mundo todavía hay más de 700, 700 millones de personas analfabetas. Por eso, la manera... Eh, y la idea de conmemorar y de celebrar un día como este es motivar a que la gente lea, a generar conciencia en los adultos, sobre todo, de la importancia de la lectura. Y digo en los adultos porque es una manera, al mismo tiempo, de estimular a los niños a descubrir la pasión por la lectura y la literatura Así es que hoy, 7 de marzo, es el Día Internacional de la Lectura. También es el Día Mundial de, el cere de los Cereales, Manuel. Un día como hoy, 7 de marzo, también eh, se, se destaca la importancia de, de los cereales en la, en la alimentación eh, mundial y los estudios que certifican que es eh, el, el mayor... El, 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 el mayor e in, importante ingrediente en la, en la dieta de, de las personas por su alto contenido de, de fibra.
3: Claro. Bueno, vamos ahora que tenemos tempranito una metida de pata.
1: La metida de pata del día.
2: Sí, señor. Pues un día como hoy, en el fin de semana, eh, pudimos ver una actividad que llamó mucho la atención, y decimos metida de pata porque todavía no entendemos por qué ante una actividad como la que se llevó a cabo a modo de protesta, a modo de reclamo, hemos visto el silencio de los medios de comunicación ante lo que consideramos una marcha multitudinaria, y es que miles de personas de diferentes municipios de la provincia de Monte Plata. Marcharon este sábado pasado en rechazo a una presa de cola que alegadamente pretende construir la minera de origen canadiense Barricol, la cual afectaría el río Osama y otras fuentes acuíferas de la demarcación. La multitudinaria marcha denominada Gran Caminata Penitencial Unidos por la Protección del Río Osama y los Recursos Naturales fue coordinada por la Iglesia Católica, donde participaron decenas de organizaciones sociales de la provincia de Monteplata. Esta manifestación realizó un recorrido desde la parroquia Nuestra Señora de la Altagracia de Peralvillo hasta la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de la Comunidad de la Cuava, en Llamasá. Desafiaron incluso, ahí estamos viendo las imágenes, desafiaron incluso las inclemencias del tiempo y con paraguas en mano, con cartones, con funda, cubriéndose de la lluvia de este que, que todo el fin de semana nos estuvo afectando, allí eh, estuvieron marchando en reclamo de lo que pretende hacer la, la barricol y del daño que ocasionaría el impacto al medio ambiente que Exacto, tendría es que tengo sufrir. Tengo sí. la sí.
3: se bueno, bueno, señores, eh, eh, cuando yo vi esas imágenes, Soraya, a mí solo me recordó aquella marcha que hubo en el año 2017 de la Marcha Verde la verdad que fue una marcha multitudinaria lo que ocurrió allí en Monteplata pero precisamente para conversar sobre, sobre esa manifestación que ocurrió este pasado fin de semana tenemos en la línea telefónica a Fausto de Paula Matos que fue uno de los, uno de los líderes de, de esta manifestación y de este movimiento que pretende evitar o pretende impedir que la Barrigol construya esta presa de cola eh, por el área de masa en la provincia de Monte Plata. Buenas tardes, Así Fausto. Es. Bienvenido al
2: programa. ¿Cómo se siente?
4: Buenas tardes. Eh, Buenas tardes, don Fausto. Mejor
2: conocido como Milo en su comunidad, ¿correcto?
4: Eh, eh, nada, le damos la gracias a Dios primero a ustedes porque se preocuparon por, por comunicarse conmigo porque ven la trayectoria de trabajo que nosotros vengamos realizando. Eh, pues mi nombre es Fausto de Paula, eh, soy vicepresidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Filial Yamazá.
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com.
4: No purchase necessary. VGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Tenemos varios tiempos dando de seguimiento a estos problemas, donde en una ocasión por primera vez nos invitaron a mi presidente, que es Aristide Mendes de los Santos, a la empresa minera Pajigol en Pueblo Viejo,
0: Cotuja.
2: Milo, eh, eh, cuando vimos las imágenes nos impactaron y como decíamos al inicio de, antes de comenzar a conversar con usted, nos impacta sobre todo que ningún medio de comunicación o pocos medios de comunicación se hayan hecho eco, me atrevería a decir que ninguno porque no lo he visto, se hayan hecho eco de esto y queremos escuchar de usted que sabemos que lo hace en representación de toda una comunidad que rechaza y que está reclamando el rechazo de esta construcción de esta presa de cola? ¿Cuál sería el impacto al medio ambiente? ¿Cuál es la razón por la que la comunidad se niega y se, y, y se expresa de esta manera para que no se haga este proyecto?
4: Bueno, en primer lugar nosotros estamos en la parte alta de la cuenca de, de Río Sama donde nosotros somos como quien dice la cabeza que es Loma Siete Pico eh, el río Juanse está a muy poca distancia de los más siete picos. Por eso es que nosotros eh, vivimos tratando de que no se haga la presa de cola porque no es que nosotros no queremos que la minera deje de funcionar en nuestro país. No, la minera puede funcionar, pero que funcione en su lugar adecuado, ¿entiendes? Eh, ya ella está en Cotuí, en Cotuí hay que para que ellos hagan su otra presa de cola entiendo yo porque creo como que ellos están buscando algo más y no solamente yo sino la comunidad lo que me han dicho la comunidad es que ellos están buscando algo más porque porque ellos han hecho tantos estudios si para hacer una presa de cola no hay que hacer tantos estudios entonces hay que investigar porque ellos están buscando algo más entonces nosotros somos precursores del medio ambiente somos Estamos en segundo lugar en la región como productores de cacao orgánico. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos trabajando bien aquí en Yamazá, Peralvillo, la provincia de Monteplata, no se puede decir que aquí se deforesta. Pues nosotros somos cuidadosos del medio ambiente. Entonces, esas son de las parte que nosotros estamos buscando. Nosotros aquí vivimos dignamente. Eh, la provincia vive dignamente, ¿verdad?
3: ¿Han tenido algún contacto con el Ministerio de Medio Ambiente? ¿Han recibido alguna respuesta, alguna reclamación formal que ustedes hayan hecho, aparte de la marcha que sabemos que ocurrió el pasado fin de semana?
4: Bueno, el Ministro de Medio Ambiente en varias ocasiones, creo que fue como uno, dos tres, como o tres veces allá a Cuánceres. Pero de ahí para acá, él no ha vuelto a decir esta boca de es mía en cuanto a lo que se refiere a Juanse en Yamasá y Peralvillo.
3: Y no ha habido con la alcaldía de la zona, el alcalde de la zona, diputados, tampoco ha habido algún tipo de atención a este caso.
4: Bueno, el que siempre ha estado enfocado, ha sido Román de Jesús. Uh
0: -huh.
4: Ese siempre ha sido ¿Y quién es Román de Jesús?
0: Poderoso. ¿Quién es Román sí, de Jesús?
4: Nuestro, nuestro diputado.
3: Ok ese okay.
4: es el que siempre ha defendido esa causa mire, dígame, eh,
3: dígame algo ¿ya los trabajos de la presa comenzaron o todavía no han comenzado?
4: no, aquí no aquí no se ha comenzado nada porque aquí no se le ha permitido aquí cuando se ve un vehículo raro eh, aquí la gente está dispuesta a que lo maten Entiende. Porque sí.
2: ustedes están plantados con que esa presa de cola o esa ampliación, vamos a explicar tal vez un poquito la, la intención de una presa de cola, es ampliar, poder ampliar la, las operaciones de, de, de la planta procesadora de la Barrick, más o menos.
4: Sí, sí, aquí... Según, según las informaciones que ellos nos dicen.
3: Lo, lo que se busca con una presa de cola es depositar el material inerte, o sea, el material que ya no sirve, resultante de los procesos mineros, que está compuesto por rocas molidas, aguas y minerales sin valor comercial. O sea, la presa Entonces, de esto cola... Vendría
2: a contaminar, ¿Esto vendría a contaminar las aguas?
3: Claro. La presa de cola es donde se tiran los desechos de lo que no utilizan las minas. Pero a mí lo que me llama la atención es que a pesar de la magnitud de la manifestación que hubo, que si bien como apuntaba Soraya, los medios, digamos que los medios tradicionales y la mayoría de los medios de comunicación no se han hecho eco, sí en los en las redes sociales se ha difundido este video. Entonces es alarmante que de parte de las autoridades correspondientes, en este caso el Ministerio de Medio Ambiente, no haya habido una posición al respecto eh, con con relación a ese tema y es el llamado que queremos hacer aquí desde este espacio Milo, algún mensaje final si usted quisiera eh, decirle algo al si usted tuviera al Ministro de Medio Ambiente escuchándolo en este momento ¿cuál es el reclamo formal que tiene la comunidad para que este mensaje pueda, pueda llegar y que nosotros podamos ser el canal?
4: Bueno, yo les diría al ministro del medio ambiente a él y al presidente de la república que es un hombre que oye escucha el clamor de cada ciudadano ya ellos vieron esta manifestación ya nunca lo habíamos visto una manifestación como esta tan poderosa no soy yo solo, sino es el pueblo de Monteplata que está en contra de las detenciones que miren con su ojos y escuchen que ya el pueblo le habló yo creo que no hay que buscar más nada el pueblo fue que le habló, no fui yo que le, quien le estoy hablando, es el pueblo que le habló que no quiere más, eh, no quiere extensión minera de la barriga, no quiere expansión minera, quiero decir. ¿Me entiende?
2: Entendido, bueno, mira, nosotros nos comprometemos a darle seguimiento a esta a esta situación, a este reclamo, a, a, a estar del lado de ustedes en torno a la al reclamo que hacen y le daremos seguimiento. Es, es un compromiso. Hay un término, Emanuel, que debes conocerlo mejor que yo, que es el ecocidio. Que incluso ya tiene una definición jurídica y tiene que ver con cualquier acto eh, que se quiera realizar o que sea perpetrado, aún a sabiendas de los daños que puedan causar al medio ambiente. Esto entraría dentro de un ecocidio.
3: Sí, claro, claro que entenderíamos a, a, digamos, en principio porque hay que ver los detalles y la forma en que se estaría realizando esta presa de cola, pero sí, indiscutiblemente que cuando tú amplías eh, este tipo de presas, que al final lo que llevan son des desechos, en este caso a los ríos, hay una, una afectación a los recursos naturales, no solamente al río como tal y el agua, que es un recurso tan importante, sino también a la, a la fauna que se encuentra allí en estos ríos. Así que esto que hay que darle seguimiento, como bien apunta Soraya, y que sepa Milo que desde aquí, desde qué pasa, siempre tendrán las puertas abiertas para poder hacer llegar ese tipo de reclamos Y por qué no, también el Ministerio de Medio Ambiente tiene el espacio abierto para poder dar una respuesta a este reclamo que presenta la comunidad de Peralvillo en Yamasá.
2: Nosotros nos comprometemos y asumimos este compromiso para llevar a cabo esta esta lucha junto con ustedes y toda la comunidad de Monteplata, Milo. Muchísimas gracias por su participación, por recibir nuestra llamada eh, ante esta preocupación que no debe ser únicamente de Monteplata, sino de, toda, de todo el país.
3: Bueno. Sí, porque
4: esto es el país entero.
3: Así es, bueno. Así es.
2: Gracias, Milo. Hacemos una pausa y volvemos. No te dejes engañar. Recuerda que lo barato sale caro. Megasol es la única empresa que tiene el prestigio, el reconocimiento y la experiencia de 20 años en el mercado, sirviendo a la comunidad dominicana con los mejores equipos para el calentamiento de agua a través de la energía solar. Llama ya y pregunta sobre las opciones de financiamiento marcando el 809-412-0078. No sigas gastando innecesariamente. Dale sol a tu vida.
1: En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional. Mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los
2: dominicanos.
4: Está pasando que nos une no muestra cómo somos. Dando color a la tradicional, duro del corazón. Ponemos todo eso en
0: cada ciudad. Este oeste, norte, sur, ¿o ¿dónde
2: estás? La 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 la. la. Estamos juntos es Porque somos lo que soñamos, somos dominicanos, somos más que hermanos. Que sean testigos al contarles lo que vivimos. El camino lo abrimos bailar y reír, hablar
3: somos dignos de admirar. Porque mostrar lo que estamos por dentro sientes buena
4: señal.
1: Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central, 75 aniversario. Por la estabilidad y el crecimiento. Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. Que pase pase con Soraya Castillo.
3: Y aquí continuamos, continúa en el aire ¿Qué pasa, RD? Señores, miren, buenas noticias y es que a partir de mañana las lluvias empezarán a bajar aunque en el resto de la semana se mantendrán algunas condiciones un poco lluviosas en el país pero van a disminuir eh, fuertemente a partir de mañana es decir, este mal tiempo que hemos tenido en el día de hoy que hasta ráfagas de viento han habido debe empezar a mejorar a partir de mañana y ya en el fin de semana se espera que tenga, que tenga Tengamos un, un sábado soleado. Miren, recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros y no dejen de hacerlo. Cuéntenos qué pasa desde su comunidad. Miren cómo nosotros servimos de canal para para llevar las denuncias, las preocupaciones que, que tiene el pueblo dominicano. Pueden hacerlo llamándonos al 829-947-9620. También sin cargos al 809 200 1947 y y si usted se encuentra fuera del país, al 1-862-320-0075. Llámenos, cuéntenos qué pasa, denos su opinión, no se quede con ella. Mira, Soraya, yo en este momento quiero traer un tema sobre, sobre la mesa y hacer un breve comentario, que tal vez luego me gustaría conocer tu opinión, que sé que la tienes respecto a lo que, a lo que voy a hablar. En el día de hoy, esta noche, el presidente de la República va a hablar por vez número 14, es decir, el presidente tiene 18 meses en el poder y esta es la vez número 14 que tiene una, una locución al pueblo dominicano. Hace apenas ocho días el presidente tuvo la locución más larga que ha tenido y fue en la rendición de cuentas del pasado 27 de febrero ante el Congreso Nacional, las Cámaras Conjuntas. ¿Qué yo pienso que está pasando? Miren, yo pienso que el presidente realmente tiene que reflexionar y tiene que pensar sobre todas estas intervenciones que está teniendo. Yo creo que 14 veces en 18 meses es demasiado. Creo que con ello se pierde el efecto de un discurso del presidente se pierde la importancia de cuando el presidente va a hablar que usualmente, como este es un discurso que se transmite en cadena nacional, eh, a través de televisión, a través de emisoras de radio ahora a través de todos los medios digitales, todo el mundo se supone que va a prestar atención? Porque cuando el presidente habla, dice algo importante. Sin embargo, cuando usted en 18 meses ha hablado 14 veces, entonces no siempre usted va a decir algo importante. Y yo creo que es algo que debe cuidarse. Yo creo que es algo que debe cuidar el presidente de la República. Para algo él cuenta con todo un gabinete, para algo él cuenta con un vocero de la presidencia, que pueden dar todas aquellas informaciones que seguramente son importantes para la población, pero que no debe un presidente de la república tener que anunciar una locución y que haya una cadena de televisión, radio, medios digitales a nivel nacional para que el presidente hable. Es algo que perfectamente, posiblemente se puede enviar en una nota de prensa, porque tomen algo en cuenta cada vez que el presidente habla y contrata a todos esos canales de televisión y a todas esas cadenas, eso también tiene un costo para el pueblo dominicano, o sea, eso no es de gratis que el presidente habla y por ejemplo póngase usted telemicro, color visión para ponerle ejemplo le van a poner todo de gratis, o sea hay un costo en toda la dinámica para poner al presidente de la república a controlar todas las cadenas eh, a nivel nacional, pero olvídense de esa parte, olvídense de esa parte del costo que tiene eh, para la república dominicana, vámonos en, el, en, la, en la parte que les decía de la importancia y la relevancia que se pierde cuando el presidente habla tanto, que se pierde al discurso y al anuncio de que el presidente va a hablar. Por otro lado, creo que es algo que también el presidente debe tomar en cuenta para su alocación del día de hoy. El presidente nos ha, nos ha acostumbrado que en todas las alocuciones lo hace únicamente para dar buenas noticias.
0: Ok, round two. Name something that's not boring.
2: A laundry? Ooh, a book club! Computer solitaire, huh?
0: Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right,
1: ChumbaCasino.com has over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch
0: -ch 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 -chumba.
1: ChumbaCasino.com. No purchases necessary, all -by, by law, 18 plus, terms and conditions apply, see website for details.
0: Hola, buenos dias, mi pana! Y
3: oigan lo que le voy a decir, el pueblo dominicano no solamente quiere tener buenas noticias, el pueblo dominicano quiere un presidente que también le digan las cosas, que le diga las cosas como son, un presidente que le diga qué vamos a hacer ante el problema que tenemos. Pero si se ponen a pensar en los últimos tiempos, el presidente de la República habló el 16, aparte del 27 de febrero, habló el 16 de febrero para hablar que quita todas las medidas de COVID, que superamos el COVID. Eso es algo, una buena noticia. Habló también semanas atrás para hablar de que el contrato que había del, del peaje Sombra de la carretera Samana se había acabado. O sea, cada vez que el presidente habla, muchas veces se viste de Chapulín, Colorado. Habló también en su momento del tema de la reforma fiscal para decir que ya no iba a la reforma fiscal. Yo hoy le quiero decir, señor presidente, que nosotros no queremos buenas noticias. Nosotros no queremos hoy que, no, que nos hable de la reforma a la Constitución y nos diga que con eso vamos a fortalecer la institucionalidad. Con lo cual yo estoy de acuerdo y lo dije la semana pasada. Pero yo no quiero que el presidente me vaya a hablar de eso. Yo no quiero que el presidente me hable de que la positividad de hoy era un uno punto tanto por ciento y que la positividad de las últimas cuatro semanas es menos de un 4%. Yo no quiero oír nada de eso. Yo quiero que el presidente me hable de los problemas que tiene la ciudadanía. Yo quiero que el presidente me hable de la gasolina, de los aumentos. ¿Qué vamos a hacer con un barril de petróleo que hoy casi ronda los 140 dólares el barril? Eh los 140 dólares el barril, casi alcanzando la cifra récord de 147 dólares el barril que sucedió en el 2008 cuando hubo la crisis, la crisis global. Yo quiero que el presidente, ese proyecto de hidrocarburos el cual nosotros explicamos aquí la semana pasada, el presidente lo aplatane y le explique al pueblo dominicano en qué consiste, y no solo en qué consiste, en qué nos beneficia. Eso es lo que yo quiero que el presidente hable. Que nos diga qué vamos a hacer con la inflación, qué vamos a hacer también con la especulación que hay en el mercado, porque yo insisto, ha habido mucho de especulación en los precios de los productos básicos que no necesariamente dependen del mercado internacional. Entonces yo necesito que el presidente me hable de todo eso, no me hable de lo positivo. Lo positivo todos lo podemos palpar, todos lo vemos ahí, no necesitamos que el presidente venga a recordarnoslo. Háblenos de lo negativo y de lo que vamos a hacer con esos problemas que tenemos hoy en día. Rápidamente, vamos a tomar esta llamadita que no la quiero perder. Sí, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Sí. Sí, habla Neudis José desde los Estados Unidos.
3: Aneudi, ¿cómo está? ¿Cómo te sientes? Neudis, ¿cómo
0: estás? Saludos a Aneudis. Saludos para ti Soraya, saludos para ti Manuel y todo el equipo de ¿Qué pasa RB? Estamos en sintonía con ustedes desde el estado Gracias. de Michigan, Estados Unidos, donde se registra una tarde bastante eh, despejada luego de, de las constantes nevadas, caídas desde la madrugada de este lunes tanto en las ciudades de Grand Rapids como en Wyoming en Kenwood y en otros puntos de esta parte de los Estados Unidos
3: qué bueno qué bueno que por allá las condiciones del tiempo han ido mejorando aquí en la República Dominicana como hemos dicho estamos bajo lluvia
0: sí también recomendar a las personas que residen cerca de ríos arroyos y cañadas que deben de eh, salir de esos lugares como forma de evitar inundaciones, porque sabemos que por las lluvias constantes caídas en diferentes zonas del país como en el norte, sur y este, siempre se producen inundaciones es así. y eso eh, provoca mucha incertidumbre en las personas que residen cerca de esos lugares. Es así,
3: bueno, muchísimas gracias a y nosotros nos unimos a ese a ese comentario y a esas recomendaciones como siempre decimos, importante, importante darle seguimiento a los boletines de la Oficina Nacional de Meteorología del Comité de Operaciones de Emergencia, siempre estar atento a lo que dicen, Soraya dime, ¿qué tú crees? ¿El presidente está hablando mucho o debe
2: hablar más? ¿Qué tú crees? O sea, o sea, Manuel, yo creo que hasta lo, hasta lo mucho Dios lo ve, ¿verdad? Definitivamente el presidente, el presidente de, de la República eh, consideramos que, que se expone demasiado, que tiene un equipo de comunicación, que hay situaciones en las que el presidente no debería, no tiene por qué exponerse. Si yo fuera funcionaria del presidente Luis Abinader, hasta me sentiría eh, algo ofendida, porque significa que él no confía lo suficiente en sus ministros de cada, de, 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 de cada departamento, de cada ministerio, valga la redundancia para atender cada una de las situaciones que se presentan. El presidente de la República en esta ocasión, de manera muy optimista y, y aplaudimos ese optimismo que el presidente eh, muestra, dice que vamos a superar esta crisis económica que, como bien tú dijiste, no depende totalmente de cada país y de, ni del manejo ni de la gerencia de cada país. Y la compara incluso a la situación con, con el tema de la pandemia del COVID-19. Una vez más, el presidente se expone ante los medios de comunicación en una locución eh, por los diferentes medios de comunicación, radiales, televisivos, etc. Está queriendo demostrar que él está al frente de la administración de esta, de esta crisis, que vamos a seguir avanzando. Y sí, tenemos que confiar en que el presidente de la República está ahí al frente para para, para llevar a cabo esta nueva situación que se nos ha presentado, si no bien hemos salido de la pandemia, ya enfrentando esta situación geopolítica con el tema entre Ucrania y Rusia, que definitivamente afecta a todos. Y lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional eh, precisamente hoy, que considera que esta es la crisis social y económica más importante de los últimos tiempos que se desprende de esta situación, pero bueno el presidente gobierna desde los medios de comunicación, alguien me decía pero el presidente debería tener su propio talk show, ¿qué tú opinas de que el presidente Abinader tenga un talk show semanal? A lo presidente,
3: presidente, se llamaba me parece el del presidente el del ex presidente Hugo Chávez
2: bueno, al presidente son, le gusta hablar. De esa manera, a él le gusta esa exposición. Y, claro, bueno. mira,
3: y yo no critico que hable, yo lo que no quiero es que, como en buen dominicano dice, me venga a vender sueños en el día de hoy. Porque esa es mi crítica, que el presidente habla mucho, pero siempre habla para lo bueno. Entonces, hoy, que no venga a hablarnos de la necesidad de una reforma constitucional. Que tampoco venga hablando de que el COVID las cifras dan mejor que, mejor que en cualquier otro momento. Se ha
2: dicho de manera muy precisa que la locución de esta noche tiene que ver con nuevas medidas para amortiguar el impacto económico de esta crisis económica que se desprende de la situación entre Rusia y Ucrania. O sea que es muy precisa.
3: Yo me alegro que así sea, pero otra cosa, Soraya, yo no quiero que hoy el presidente diga algo y mañana entonces venga Industria y Comercio o venga el Ministerio de Hacienda y dicten una resolución diferente, porque también es lo que ha pasado con la cantidad de discurso que ha dado el presidente, que al otro día entonces llegan a contradicciones, sobre todo en tema de salud ha pasado mucho eso pero bueno, señores, el tiempo apremia se nos, se nos está cayendo encima vamos a una pausa, cuando regresemos vamos a tener aquí a la ex ministra de la Mujer, Janet Camilo, que va a conversar con nosotros a propósito del Día Internacional de la Mujer que se celebra en el día de mañana
1: Comunicación objetiva, veraz comprometida y sin ataduras pase pase con Soraya Castillo?
5: Cuando se
4: habla de planes prepagos hay niveles y mi prepago vive está a otro nivel porque mientras tú vives ahorrando tu data yo gasto mis gigas haciendo videos para ganar miles de seguidores si me ves online a las 3 de la mañana y no te respondo, no es por nada es que mi whatsapp es libre y dejarte en visto no me cuesta ni un chorope tampoco te quilles si no puedes ver mis estados o que tenga videollamadas incluidas more si tu compañía te da más de lo mismo Arranca para acá que aquí tenemos todo con el patrón de los prepagos. Y si todavía tú no sabes de lo que yo te estoy hablando, es que mi WhatsApp es libre y no consume mis gigas.
0: Ahora tu plan prepago Viva tiene WhatsApp libre para que disfrutes tu data como quieras. Sin consumir tus gigas, activa uno de nuestros paquetes desde 45 pesos por día. Tu nuevo plan prepago te pone a otro nivel. La para de los prepago. Viva, estamos de tu lado.
2: No te dejes engañar. Recuerda que lo barato sale caro. Megasol es la única empresa que tiene el prestigio, el reconocimiento y la experiencia de 20 años en el mercado, sirviendo a la comunidad dominicana con los mejores equipos para el calentamiento de agua a través de la energía solar. Llama ya y pregunta sobre las opciones de financiamiento marcando el 809-412-0078. No sigas gastando innecesariamente. Dale sol a tu vida con Megasol.
1: En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente, por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional, mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. Que pase pase con Soraya Castillo.
2: Sí, señor, siempre hay cosas buenas y positivas que comentar y vamos con una de ellas, Fernando.
1: Dime algo bueno.
2: Bueno, pues una nueva terapia contra el cáncer destruye por completo los tumores avanzados de ovarios y colorectal en solo seis días. Se espera que los ensayos clínicos comiencen en los próximos meses, luego de que los resultados en ratones describieran como muy emocionantes. Se entregaron fábricas de medicamentos del tamaño de una cabeza de alfiler para proporcionar algunas ráfagas continuas de una proteína que estimula el sistema inmunológico. Simplemente administramos una vez, pero siguen produciendo la dosis todos los días donde se necesita hasta que se elimine la enfermedad. Esto, según el coautor de este estudio, el doctor Omid Beisich de la Universidad Rice en Houston, Texas, cuyo eh, miembro de la familia murió a causa de esta enfermedad mortal. Una vez que determinamos la la dosis correcta, pudimos erradicar los tumores en el 100% con cáncer de ovario y en 7 de los 8 de los ocho animales con cáncer rectal.
1: Dime algo bueno. Bueno, bueno pues, señores,
2: y como ya lo habíamos anunciado, tenemos en la línea telefónica no solamente a una dominicana que siempre se ha preocupado por defender los derechos de la mujer en República Dominicana, sino una gran amiga, amiga y admirada, Janet Camilo, que ya fue eh, ministra de la mujer en nuestro país, política, pero además, insisto, una persona que siempre ha estado al frente de la defensa de los derechos de las mujeres y precisamente mañana que conmemoramos un nuevo Día Internacional de la Mujer, conversamos con Janet Camilo, quien entiende que ser mujer en estos tiempos es un gran desafío. Buenas tardes, Janet, bienvenida, gracias por aceptar nuestra llamada.
5: Muy buenas tardes, Soraya, un placer para mí compartir contigo. Y también de manifestarte mi admiración a tu trabajo, al de tu madre, que es una de esas pioneras que hay que recordar y que nos han ayudado a estar donde tú y yo estamos y, y que ambas desde nuestros propios espacios pues estamos apoyando esa lucha para continuar y algún día poder realmente la igualdad en nuestro país.
2: Así es. ¿Cómo nos recibe este este 8 de marzo, este 2022, eh, en cuanto a, a conquista y tantos desafíos que todavía tenemos eh, eh, en el panorama?
5: El 8 de marzo no es un día para festejar, porque de hecho eh, la fecha del 8 de marzo fue seleccionada en, en memoria de 120 mujeres que fueron asesinadas en una fábrica textilera en Nueva York en el año 1908, en el siglo pasado. Y esas mujeres, pues, clamaban eh, mejores jornadas laborales y mejor salario. Y precisamente nació el 8 de marzo por el impulso de las mujeres al derecho laboral y las sufragistas que querían eh, implementar la igualdad en el derecho a elegir y ser elegida. Entonces, más que celebrar el 8 de marzo, es una fecha para reflexionar. Y qué bueno que preguntas cómo nos encuentran, porque es una fecha para reconocer lo que muchas mujeres y hombres han hecho, eh, ancestros y ancestras nuestras, es un momento para ver dónde estamos y reflexionar hacia dónde debemos de seguir dirigiéndonos para seguir fortaleciendo la inserción de las mujeres en el mundo. Mira, este año el 8 de marzo en el mundo nos recibe pospandemia y hemos sido las mujeres precisamente las que hemos tenido la mayor capacidad de resiliencia de adaptación a este cambio de un nuevo mundo post-COVID con el tema de seguir protagonizando la agenda del cuidado pero aparte de ella fuimos a la delantera en el mundo de la salud hemos tenido que fortalecernos para reinventarnos desde el mundo de la participación laboral ya que la mayoría de plazas laborales que se perdieron en el sector formal fueron mujeres y de hecho la, ha mermado la participación de las mujeres en el tema del emprendimiento porque nos ha golpeado duro la pandemia y en República Dominicana específicamente pues nos espera también este 8 de marzo aparte de que sigue siendo la brecha laboral una, una deuda pendiente como en el, 2000, en el siglo pasado hemos avanzado pero necesitamos que esta nueva reforma del Código Laboral implique mayores derechos para las mujeres, para mayor igualdad en el mundo laboral. No menos cierto es que nos espera este 8 de marzo, nos recibe en República Dominicana con otra nueva pandemia, que es el alto costo de la vida, que tampoco es nuevo, es algo que va en un péndulo y que nuestro país ahora recibe a las mujeres con el tema del alta, alto costo de la vida, y va y golpea directamente a las mujeres en su poder adquisitivo para poder procurar la alimentación y la sostenibilidad de ellas y de sus personas dependientes. Esta es una fecha en la que también tenemos que reflexionar dónde estamos las mujeres en la política, el rol que ejercemos, los desafíos que tenemos. Creo que tenemos más mujeres ahora participando en política de cara a inclusive a la gobernanza. Estamos hablando que, por ejemplo, la capital tiene dos mujeres al frente, París de Raful como senadora y Carolina Mejía como alcaldesa, y eso es una ganancia para la lucha de las mujeres en la conquista de los espacios de poder. Estamos hablando que aún así seguimos siendo menos las mujeres en las alcaldías de 158 alcaldías, apenas 19 mujeres. Es un reto para ellos. Seguimos siendo minoría en la Cámara de Diputados, en el Senado apenas cuatro mujeres, pero hay cuatro mujeres y eso es un avance. O sea, nos quedan retos, pero hemos avanzado. Y yo quiero que eso te quede y les quede a todas en la cabeza. La mujer dominicana ha avanzado. Del año 1942, cuando ejercimos por primera vez el derecho al sufragio, elegir y ser elegida, ya hemos tenido... Tres vicepresidentas, hemos tenido senadoras, diputadas, alcaldesas, mujeres dirigiendo partidos políticos. Doña Belice Tras de Pérez fue la primera mujer en América Latina en dirigir un partido político que fue el PRD, o sea que si tú pones en un balance, hemos avanzado pero por supuesto nos quedan muchos desafíos.
3: Mira eh, Janet, con respecto a Manuel Canela te saluda con respecto al Saludo, Manuel. Sí, mira con respecto al sector formal, bien hablabas de que en emprendurismo ha habido un pequeño, un pequeño no retroceso pero no se, no se ha avanzado de la manera esperada entre otras cosas por la pandemia pero sí en el sector formal hoy se ve, hoy Diario Libre por publica un, un informe que se nutre de la TCS que dice que si bien el 53% de los empleos los tienen mujeres, perdón, hombres, y el 46.44% lo tienen mujeres. El salario promedio de la mujer está por encima del salario promedio de hombre. Es decir, estamos hablando que las mujeres tienen un salario promedio de 28,697 pesos y los hombres 28,382. Y también la cantidad de mujeres que ganan más de 50 mil pesos es mayor que la cantidad de hombres que ganan más de 50 mil pesos. O sea que tal vez en, tal vez en el sector formal es uno de los de los, de los departamentos, de los lugares donde se ha podido eh, ver un mayor avance en esa en esa balanza, diría yo. No sé qué tú opinas.
5: Bueno, el registro formal nos ayuda a evaluar, porque las mujeres estamos mayoritariamente en el mercado informal pero en el registro formal, el empleo formal, nos ayuda pues, a evaluar si realmente efectivamente hemos avanzado. Mira, yo lo que te digo es lo siguiente, eh, yo no he profundizado ese estudio que tú acabas de decir y si es en base al registro de la seguridad social, pues uh -huh. nos deja claro lo siguiente y nos evidencia. Las mujeres somos más en el sector, pero estamos en los, en los puestos de, de menor nivel de decisión. Okay. Y los consejos se concentran en hombres. Bueno, pero un consejo, una empresa de 100 empleados, de pronto el consejo nada más son 7. Pero esos 7, de ahí son 6 hombres y una mujer. Y de pronto esos 100 empleos hacia abajo dependen de la decisión de 6 hombres. Seguimos siendo menos en las... Somos el, el en, en el mundo entero, somos, ocupamos una tercera parte de los consejos de dirección. O sea, eh, todavía seguimos siendo mínimamente... Somos su representada en los consejos de, de decisión de las empresas y en los consejos de decisión de las empresas públicas. Porque el gabinete de la República Dominicana, en el pasado gobierno tenía tres y cuatro mujeres, en este bajó de tres, bajó a dos mujeres. O sea, seguimos estando menos representadas donde se toman las decisiones en los mundos. En el banco, en, lo, en la banca, por ejemplo, somos mayoría. ¿Dónde somos mayoría? En las áreas de contabilidad, en las gerencias medias. Cuando tú vas a la vicepresidencia, son una mujer que llega... Máximo dos en consejo de nueve o de siete miembros. Entonces, ¿dónde estamos en salud pública, por ejemplo?, Sí, somos más mujeres en el sistema de salud pública, pero qué somos las enfermeras en su mayoría. Cuando tú te vas a quienes están dirigiendo los hospitales públicos, te vas a dar cuenta que la mayoría de la gerencia son hombres los que están médicos gerenciando el sistema de salud pública. Cuando la mayoría somos mujeres, sí, perfecto, pero ¿en qué posiciones estamos? Estamos en las posiciones de menos toma de decisión en el mundo empresarial y en el mundo público también de las empresas. Ahora, ¿qué hemos avanzado? Sí. Hemos avanzado, que hay más mujeres ganando más que los hombres. Escúchame, pero creo que todavía eso es un tema a debatir. Que hemos bueno, avanzado. En que pongo en duda. Y hemos avanzado. Y yo te voy a decir lo siguiente, Soraya, escúchame. Donde menos se ve la discriminación salarial es en el sector público. ¿Por qué? Porque en el sector público eh, se han igualado más los salarios por escalafón. Pero eso no significa que estén las mujeres en la toma de decisión, porque peor en el sector público es por llevadurismo no por capacidades, y por un tema de vinculación política, no por capacidades. En el sector privado llevan por capacidades, pero también te llevan porque tú eres familia o no eres familia. Hay un vínculo afectivo, pero reina más el tema de las capacidades. En el sector público es a la inversa. Se toman más los vínculos afectivos que el tema de la eficiencia o la calidad en el manejo y desempeño de las funciones.
2: Bueno, ya, y solo hay que ver incluso también el, el gabinete. El gabinete en este momento está compuesto minoritariamente por mujeres.
5: O sea, la mujer y cultura son las únicas dos mujeres que están como ministras actualmente.
3: Janet, ¿qué, debe, ¿qué debe suceder para superar esas... Bueno, esas, esos reclamos que tiene todavía la mujer en la sociedad dominicana, ¿qué tú crees que deben ser los próximos pasos? ¿Cuáles son las decisiones que se deben de tomar para que nosotros podamos superar esas situaciones?
5: Mira, hay que seguir trabajando, hay que seguir visibilizando la necesidad de seguir produciendo políticas públicas que combinen a que se tomen medidas en el sector privado y en el sector público para afianzar la igualdad en el acceso a deberes, a derechos, perdón, y a oportunidades. En ese sentido... Por ejemplo, en la ley laboral, que es el Código Laboral Dominicano, está frente a una reforma. Esa reforma debe entonces contener decisiones que combinen, inviten, inclusive obliguen al empresariado dominicano a visibilizar más la participación de las mujeres en los espacios de poder. Son las famosas cuotas impositivas que lo que hacen es que ayudan rápida, en un tiempo más corto, a cambiar la cultura. Entonces, en el mundo de la política, en el mundo de la política, es una decisión de los partidos políticos eminentemente en sus estatutos, pero también un tema de una oportunidad que tenemos ahora ante la reforma a la ley de partido y a la ley electoral. Si bien es cierto, la Constitución del 2010 dejó consagrada la igualdad de, como un principio básico, rector, constitucional, inclusive des, desgrana en la misma Constitución que y debe de haber participación equilibrada de las mujeres en los espacios de poder públicos y privados. no menos cierto es que esto en las leyes sustantivas no se ha llevado totalmente a la realidad. Entonces es una oportunidad en la ley de partidos políticos que ahora se está reformando que de un 40 a 60 no vayamos a la paridad, porque el Estado ideal que se busca es que haya igualdad de condiciones. Que haya esas
3: cuotas no discriminarían a la mujer. Esas cuotas
5: Claro que no. No, no la... la discriminan, las ayudan a llegar. Gracias a esa hay... cuota hemos ido logrando los espacios
2: que pero se no han ido hay... logrando.
3: No, pero me refiero a que es que la, a que bien la bien discriminan bien. porque no le permiten, digamos, o sea, es una imposición básicamente. Te lo pregunto para conocer tu opinión.
5: Las la cuota es impositiva, no son son una imposición para que la cultura cambie. Un proceso educativo dura mucho tiempo. Una ley que obligue a hacer un cambio social se lleva menor tiempo. Entonces, esa medida lo que hace es, que son transitorias porque no duran para toda la vida, obligan a una cultura a reconocer y aceptar un modelo social de convivencia. Entonces, en ese sentido, la ley es impositiva de cuota, ya sea a nivel empresarial o a nivel político. Lo que hace es que obliga a que la cultura empresarial o la cultura política en menor tiempo tenga que cambiar para que pueda tener oportunidades, las mujeres de participar. Y como no hay igualdad de condiciones todavía, te está generando una ley que te va a condicionar a la cultura para que cuando la cultura ya, o el sea, la gente ya asuma como bueno y válido votar o elegir o presentarse como mujer, pues esas leyes se quitan. Los países nórdicos, que son los países más avanzados en el tema de igualdad, pues esas leyes se hicieron y hace mucho tiempo que ya se eliminaron. ¿Por qué? Porque ya hay una cultura que afecta, que en, la, en el ejercicio político partidario, hombres y mujeres se puedan presentar y tengan una sociedad que en igualdad de condiciones lo trate y vote por, no por hombre o mujer, sino por condiciones políticas y sus programas de gobernanza. Pero todavía en el país eso todavía no es posible. Todavía aquí y los hombres no quieren que las mujeres ocupen sus posiciones porque la política... Y en todo escenario de poder, cuando una mujer llega, dejó de llegar un hombre porque era un espacio totalmente masculino. Entonces, el poder, como dice una eh, estadounidense, artista, comediante, bueno, dice, el poder, la mujer tenemos que entender al final, que el poder nadie nos lo va a dar, el poder se toma, es se bueno. busca. Un sistema allí.
2: que todavía tendremos, nos queda mucho que superar en cuanto a, a un sistema que reproduce estigma, discriminación, violencia, y nos queda un horizonte todavía eh, para seguir construyendo y seguir recuperando este, este espacio que, que nos corresponde. Agradecerte, Janeth, son muchos los temas en torno a, a la mujer, a las oportunidades eh, y, a, y, a, y a, a la violencia, a la discriminación, que, que nos llevaría un programa completo eh, eh, contigo y ojalá que en un futuro próximo también sin que sea fecha de la mujer estés con nosotros puedas estar con nosotros nuevamente
5: cuando gustes, Soraya ojalá que dentro de pocos de pocos meses años no tengamos que todavía recibir de la sociedad que se nos pregunte se nos cuestione si una mujer puede ser presidenta de la república o sea en pleno siglo 21 con todo lo que hemos demostrado las mujeres todavía se nos cuestiona nuestra capacidad de dirigir procesos ojalá que esto cambie, estamos trabajando para ello y te reitero siempre mi agradecimiento, mi reconocimiento a ti, que eres una mujer también exitosa, que ha procurado un espacio y recordarles a todas las, y a todos los que nos escuchan que la igualdad no es un tema única y exclusivamente de mujeres, sino que es un tema de hombres y mujeres para construir una sociedad más inclusiva y de mejor bienestar social. Muchísimas
2: gracias, Janet. Muchísimas gracias. Y nos suscribimos totalmente a tus palabras. Será hasta una próxima eh, oportunidad, si Dios quiere. Nosotros terminamos. Si los el tiempo terminó. Ojalá que este país le tocara una eh, una presidenta. Bueno, y ya,
3: quedó, ya quedó claro que los hombres no podemos, Soraya. Qué mal lo hemos hecho. O sea, bueno, en su bueno, gran mayoría. Bueno.
2: En su Mañana Salud. si Dios gracias. quiere volveremos gracias. a encontrarnos si Dios lo permite, vamos esta noche a ver con qué nos viene el Presidente de la República y a ustedes gracias por compartir este rato con nosotros
1: Hasta aquí, ¿Qué pasa con Soraya Castillo?